0: Kościele Boży w Chrystusie. Dziękuję bardzo za ten przywilej, że mogę znowu dzisiaj tu stać i mogę znowu głosić słowo. To jest ta część mojej służby, która jest najprzyjemniejsza, najbardziej wymagająca, najtrudniejsza i najfajniejsza. Myślę, że... Ci, którzy mają ten przywilej głosić słowo, wiedzą, że jest w tej służbie rodzaj zaszczytu, ale jest też rodzaj zobowiązania. Chrystus powiedział w liście Jakuba, takie słowo czytamy, że ci, którzy nauczają, będą mieli znacznie ciężej, jeśli chodzi o wyrok. Czy nauczali zgodnie ze słowem, czy wygadywali różne rzeczy, ponieważ z każdego słowa będą zdawać sprawę. I muszę o tym pamiętać, stając tu przed Wami za każdym razem. E, taki temat dzisiejszy, e, epifania znaki. E, dodałem znaki, ponieważ rok temu też była epifania, ale tam był Jan i, e, Jan i Jezus. Dzisiaj chciałbym z Wami przeczytać e, coś na temat znaków i powiedzieć, Coś na temat znaków. Postaram się, żeby to było zwarte i żebyście e, jakoś tak mogli zrozumieć, co mówię, bo to dzień, jak wiecie, nie jest takie proste. Zaczynam może od e, tekstu wyjściowego. E, zapraszam Was do listu e, do hebrajczyków. E, ten list do hebrajczyków nie, niewiadomego autorstwa. Zresztą... Z, Właśnie w tym miejscu będziemy mogli zobaczyć, że on rzeczywiście jest niewiadomego autorstwa, ale natchniony, bo to nie chodzi o autora. To nie autor jest tutaj dla nas kluczem, tylko Boże Słowo jest kluczem. To Bóg tchnie. Nie wszystko, co człowiek mówi, musi być i doskonałe. To nie tak, że Paweł na przykład miał monopol na mówienie zawsze tego wszystkiego. Wiemy, że z Piotrem się potrafili nieraz poróżnić w zdaniach. Tutaj natchnienie jest od Boga. Czytam drugi rozdział listu do Hebrajczyków od trzeciego części B do czwartego. W części pierwszej tej wiersza trzeciego mowa była o słowie zbawienia, o tym, że Zbawienie i słowo zbawienia zostało przekazane aniołom w Starym Przymierzu, w Pierwszym Przymierzu, a teraz zostało skierowane także słowo zbawienia w Nowym Przymierzu i to słowo zbawienia było najpierw ogłaszane przez Pana. Chodzi oczywiście o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Następnie zostało nam przekazane jako pewne przez tych, którzy je słyszeli, a równocześnie Bóg dołączył swoje świadectwo przez znaki, cuda i różnorodne czyny wykazujące moc oraz przejawy działania Ducha Świętego rozdzielane według Jego upodobania. Tu jest więc w pierwszym wierszu od razu, w tym, który czytamy, jest taka informacja, że najpierw Pan zwiastował, potem przekazane zostało przez tych, którzy, którzy słyszeli Pana, a potem nam też i my też jesteśmy kontynuatorami. Więc to, to nie jest drugie pokolenie, znaczy to nie jest pierwsze pokolenie autor tego listu, tylko raczej drugie, bo tak by to wyglądało. Następnie zostało nam przekazane jako pewne przez tych, którzy słyszeli. A więc tutaj jest jakaś taka chronologia, jakaś taka, jakiś taki łańcuch osób, które przekazują Słowo, a równocześnie czytamy w wierszu czwartym Bóg dołączył swoje świadectwo przez znaki cuda i różnorodne wielkie czyny, które wykazują swoją moc przez przejawy Ducha Świętego, przez dary Ducha Świętego rozdzielane według Jego upodobania. Tak w tym tekście możemy przeczytać, a teraz zapraszam do krótkiej modlitwy. Dziękujemy Ci Panie za słowo zbawienia. Dziękuję Ci za to, że jako Kościół to Słowo możemy przejąć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nasze serca przygotowujesz przez dni, przez czasy, byśmy byli taką dobrą ziemią, dobrą glebą, zaoraną, przygotowaną do siewu. A dzisiaj siej, Panie, wśród nas siej ziarno, siej Słowo i spraw, aby nie padało ono na skałę, by nie padało ono na asfalt, na beton, na mur, ale by padło do dobrej, użyźnionej gleby, którą Ty sam czynisz w naszym sercu przez Ducha. Niechaj to słowo wyda plon. O to się dzisiaj modlimy i prosimy. Niech Twoje słowo wydaje plony. Amen. Wybrałem dzisiaj ten tekst i myślę sobie, że yy, oczywiście on stanowi dla nas taki pretekst, taką yy, możliwość zastanowienia się nad tym, Yy, że jesteśmy i jesteśmy uczestnikami jakiegoś yy, o, o, łańcucha yy, wydarzeń zbawczych. Kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy Nowy Testament, to yy, zauważamy na pewno, że i yy, łatwo się zorientować, że Biblia to głównie historia. I nie historia w znaczeniu, wiecie, nauki, ale historię ludzi. Słowo Boże to historia ludzi, to nie jest. Yy, Księga napisana o tym, jaki jest Bóg, pierwszy rozdział, Bóg jest taki, Bóg ma taką moc, ma taką władzę, to robi, tamto robi. To od początku jest jakaś historia opowiadana przez ludzi, przez ludzi, którzy go spotkali i którzy opowiadają o nim. I właściwie Biblia to jest zbiór takich historii, nie wiem, czy byście się zgodzili. Nawet tam, gdzie wydaje się nam, że tej historii nie ma, nie wiem, w dekalogu czy w listach apostolskich, tam też jest historia. Ten dekalog, który możemy przeczytać, jest też takim rodzajem wydarzenia, które ma swoje korzenie, swoją historię i warto, zawsze Biblia do tego nawiązuje. To nie jest mit, który gdzieś działo, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co. To jest zawsze spotkanie konkretnego człowieka z, z Panem Bogiem. Stąd to, co tutaj czytamy, że z jednej strony to jest ogłaszane przez Pana, ogłaszane przez ludzi, ale tam jest takie słowo równocześnie przez Boga. To jest historia taka teandryczna byśmy użyli jakiego brzydkiego słowa mądrego za mądrego. Teandryczna w znaczeniu y, teos i antropos, Boga i człowieka. Biblia jest taką księgą Boga i człowieka, jest ta andryczna, jest y, czymś takim. Z jednej strony człowiek opowiada historię swojego spotkania z Bogiem, a z drugiej strony Bóg coś do nas mówi i, i równocześnie te nasze słowo, nasze słabe słowo y, dołącza y, do, do tego naszego słowa świadectwo przez znaki i cuda i różnorodne czyny. Widzieliśmy, że y, właśnie tak y, wygląda i sama Księga Pisma Świętego, ale też i, i to, co obchodzimy. Bo my właściwie wzorem Izraela nie robimy nic innego, jak opowiadamy tę historię na nowo. Tę historię, którą usłyszeliśmy, którą przeczytaliśmy, która zmieniła nasze życie, zaczynamy przekazywać dalej. Nic więcej nie robimy. W Starym Testamencie tak wyglądała cała pedagogika, e, jakby powiedzieć, tego, tego, e, ten przekaz wiary, tak? ta pedagogika wiary. Ona polegała generalnie na tym, żeby Izrael e, opowiadał tę historię. Nieraz to nawet wydaje się dość dziwne, wiesz, bo e, nawet padają takie sugestie. Słuchaj, masz opowiedzieć historię, o wydarzeniu wyjścia z Egiptu, masz to opowiedzieć swojemu synowi, jak syn cię zapyta, dlaczego tę Paschę dzisiaj spożywamy, to masz mu to wszystko opowiedzieć. To się nazywa Hagada Paschalna. Hagada, w której mam po prostu opowiadać o tym, co Bóg robił w dziejach Izraela. Miszna do tego doda oczywiście takie zdanie, że w momencie, kiedy to opowiadam, to nie tylko to opowiadam, ale w tym uczestniczę. Czyli mamy anamnezis, takie ładne słowo, znowu brzydkie, bo nie polskie, anamnezis. Mamy po prostu taką uobecniającą, uobecniające wspominanie. wspominanie o którym Miszna bardzo ładnie wyrazi, ja mogę tylko za tym powtórzyć, choć pewnie nie przywołam dokładnie, to zdanie, które mówi, że kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to każdy Żyd, który wspomina, ma być tym, który jest wyprowadzony z Egiptu z niewoli. A więc tu trzeba mieć też pewną zdolność do tego, żeby tak opowiadać, by człowiek, który sobie siedzi przy stole kuchennym w czasie spożywania sederu, czyli wieczerzy paschalnej, żeby poczuł się w pewnym momencie, jakby sam był wyprowadzany z Egiptu. I ja myślę, że ten rodzaj e, pamięci i ten rodzaj wspominania, ta pedagogika przetrwała w Kościele i właściwie to wszystko, co robimy, to wspominamy te historie. Dzisiaj wspominamy jednak przede wszystkim te historie, które dotyczą Chrystusa Jezusa. One oczywiście wiążą się z tymi wszystkimi historiami Starego Testamentu. Ale Kościół to, co zrobił, to po prostu tę historię ciągle powtarza. Nieraz zastanawiam się, dlaczego ludzie tak mocno występują przeciwko jakimś świętom, jak na przykład tym, wiecie, zamiast świętować i cieszyć się z powodu tego, że mamy możliwość ogłaszania całemu światu to, co mieliśmy tutaj także w tamtym tygodniu, taką możliwość, żeby powiedzieć, ludzie, nie koncentrujcie się na opakowaniu, nie koncentrujcie się na światełkach, na świecidełkach. Zobaczcie, jaka jest istota tego święta. Ona jest czymś piękniejszym niż tylko to, co jest blichtrem z zewnątrz. Tam jest coś głębszego. Zamiast wejść w tę głębię i pokazywać, no wspierają się o to, czy to był wrzesień, czy to był październik, czy to był listopad, grudzień, styczeń. I, i tutaj jest cała masa jest specjalistów. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, bo zawsze zajmowanie się historią jest czymś fantastycznym myślę, że każdy sposób zajmowania się historią jest świetny, ale ilość ekspertów od historii, Grzesiu, ja myślę, że jest większa od ilości ekspertów od medycyny w naszym kraju. Jest bardzo dużo ekspertów od medycyny, mówią nieraz, że jest bardzo dużo ekspertów od piłki nożnej, ale ja z, ze swojej perspektywy chcę powiedzieć, że kiedy czytam sobie różne rzeczy z historii, kiedy czytam sobie różne rzeczy dotyczące mediów społecznościowych, to tam najwięcej jednak jest specjalistów od historii, muszę Wam powiedzieć. Po prostu tak, tak po prostu wszyscy w Polsce są takimi specjalistami, ale Jezus nam powiedział bardzo prosto, powiedział wspominajcie mnie, tak? Taka, tak. Za każdym razem, kiedy stajemy tutaj przy stole komunijnym, to czytamy te słowa, że y, czyńcie to na moją pamiątkę. Za każdym razem musimy pamiętać o tym, że Jezus sobie życzył, Jezus chciał, żebyśmy wspominali właśnie takim y, trochę blisko wschodnim, takim y, żydowskim modelem. Po prostu opowiadali tę historię. Opowiadajmy tę historię, opowiadamy tę historię, zresztą yy, myślę, że to też jest jakaś yy, ciekawostka, bo yy, tutaj kiedy yy, myślę, opowiedz mi swoją historię, to mi przychodzi na myśl oczywiście pania, pani Kasi, Kasia Sobczyk, yy, która zaśpiewała kiedyś taki przebój, ale yy, niektórzy z Was mogą go pamiętać, bo myślę sobie, tak patrzę na Was, to było w 1968 roku, w 1968 roku. Opowiedz mi swoją historię. Kasia Sobczyk to jest ta pani, która śpiewała XIII, albo o mnie się nie martw na przykład. Myślę, że znacie to. czerwono -czarni. to dla tych, którzy w ogóle wiedzą, co ja teraz powiedziałem. Co to znaczy czerwono -czarni. Ona też śpiewała to mały książek. Gdzie jesteś mały książek? To pani Kasia Sobczyk. Ona taką piosenkę miała też. Opowiedz mi swoją historię. Ja myślę sobie że e, to, co my dzisiaj chcemy robić, to opowiadać tę historię, ale to byłoby za mało. Tylko opowiedzieć historię i tylko powtórzyć. Łatwo badać w banał, nie? Ja myślę sobie, taki e, żydowski ojciec rodziny, który ma po raz kolejny opowiadać historię i no, znowu tę historię i ludzie, myślę sobie, słyszeli ją raz, drugi, trzeci, ale syn ma już 30 lat, a ojciec mówi, jesteś najmłodszy, więc muszę ci opowiedzieć tę historię. I po prostu od początku mu opowiada o tym wszystkim. On to słyszał już 30 razy. No, na tym polega właśnie fenomen kaznodziejstwa. Tak powiedzieć, żeby człowiek miał wrażenie, że słyszy ją po raz pierwszy. Ta historia, którą opowiadamy, którą dzisiaj też słyszeliśmy tutaj na początku dzisiejszego naszego nabożeństwa, czytała nam to pięknie Hania. Ona zaczęła od genealogii, pozwólcie, że nie będę jej czytał, ona jest przepiękna ta genealogia, prawda Haniu? Ale jak usłyszała dzisiaj Hania, że ma mówić, ma czytać o genealogii, to się po prostu przeraziła, bo tam jest taka masa imion obco brzmiących, że się człowiekowi język może płamać. Ja chciałem dzisiaj do drugiego rozdziału przejść, do rozdziału, w którym czytamy o magach, których niesłusznie określa się mianem królów, ale to już po prostu przez wieki, 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 więc nie będziemy... Kłócić się z, z tak głęboką tradycją, można ich nazywać po prostu zwyczajnie królami, chociaż oryginalnie nazwa brzmi dość niepokojąco: Magoi, czyli magowie. Perscy uczeni, być może astrolodzy, być może filozofowie, być może nawet jacyś mędrcy po prostu. Kimkolwiek byli, Ewangelia nie uściśla i my też nie będziemy uściślać. Nie, nie, nie znamy ich imion i nawet nie wiemy ilu ich było i niech tak zostanie. Przybędrowali pewnego dnia do Jerozolimy, aby zapytać się w Jerozolimie człowieka, który na, na imię miał bohater, czyli Herod. Pubuk, to jest Heros, tak, w tym sensie, to jest właśnie to imię greckie, żeby zapytać go, gdzie się narodził król żydowski, bo widzieliśmy gwiazdę jego wschodzącą albo gwiazdę jego na wschodzie. No, astrolodzy tamtych czasów i dzisiejszych mówią także o tym, że każdy człowiek ma swoją gwiazdę. Nie będę się w to wgłębiał, bo w astrologię nie wierzymy i się nią nie przejmujemy, ale oni wierzyli i jakoś tak Pan Bóg pozwolił, by przy pomocy tej zaskakująco niedobrej jakby praktyki. Też coś odkryli, to jest też fenomenalne, ale zostawmy to na razie przynajmniej na boku i y, zadali to pytanie, czy y, król wie, gdzie się narodził nowy y, y, król y, żydowski, y, bo my przyszliśmy złożyć mu pokłon, dokładnie jest napisane, przyszliśmy paść na twarz przed nim, proskneo. Y, no wiemy, co się stało, wiemy, że Herod się strasznie zdenerwował z tego powodu, zmartwił, a jak on się denerwował czymś, to cała Jerozolima się trzęsła, bo był władcą raczej takim sugestywnym. Jak on się bał, to reszta musiała po prostu umierać ze strachu. Więc on się wystraszył, czytamy, cała Jerozolima się wystraszyła, no i zadał to pytanie swoim, yy, fary, yy, swoim uczonym w piśmie, także faryzeuszom arcykapłanom, czy coś takiego słyszeli o tym. Oni mówią, tak, rzeczywiście, kiedyś 700 lat przed naszą erą nie, to 700 lat temu powiedzieli, to Michał mówił, że w Betlejem prawdopodobnie. Więc czytamy dalej, że Herod w związku z tym, wezwawszy skrycie magów, nie chciał zrobić tego oficjalnie, miał bowiem swój koncept, już szatan mu dobrze namieszał w głowie, wypadł na taki szatański pomysł, szatański, okrutny pomysł, w którym udawał jak chytry lis, że on te kury to kocha w ogóle. Że on tego nowego narodzonego dzieciątka, to on też przyjdzie on mu też chętnie płokoni, bo on o niczym innym nie marzy, jak tylko o to, żeby oddać swoją koronę dziecku, które się gdzieś tam na, na prowincji urodziło. Nie po to zabił swojego jednego syna, potem swojego drugiego syna, potem swoją żonę, żeby teraz oddać tę koronę. Ale cóż, magowie niby mądrzy, niby mędrcy, ale podstępu nie zrozumieli. Powiedział, co tutaj jest napisane, wywiedział się od nich. Wywiedział się od nich. Oni byli bardzo prosto prostolinijni. Dzisiaj tak pięknie się Bożenka o to modliła, o tym, żeby były rzeczy proste. Ludzie są, myślę także i o nas, ludzie wierzący, to są ludzie, którzy rzeczy rozumieją prosto. Są rzeczy dobre, są rzeczy złe. I ci mędrcy, magowie, którzy przybyli, też tak rozumieli. Myśleli, że ich zachwyt i ich, jakby to powiedzieć, Dostrzeżenie tej gwiazdy będzie powodem radości dla wszystkich ludzi. Trochę to jest też i, i nasze zdziwienie, kiedy głosimy Ewangelię i ktoś mówi, nie chce słuchać. Ktoś mówi, nie życzę sobie. Ktoś mówi, zostaw to, nie mów tego, prawda, mi, nie, nie mam ochoty tego słuchać. Albo po prostu mówimy, a on się tym zupełnie nie przejmuje. Wtedy mamy takie wrażenie, że rzeczywiście zaskoczenia. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie. Po prostu dobra nowina mówi o tym, że słuchaj, jest, jest, dobra nowina polega na tym, że Jezus mówi tak. Zabieram twoje grzechy, wszystkie twoje brudy, wszystkie twoje przekleństwa, wszystko to czarne, co przez całe życie swoje na, nazbierałeś w swoim sercu, to wszystko, co wywołuje w tobie lęki, to wszystko, co powoduje w sobie kompleksy. Ja to wszystko chcę zabrać, to wszystko zdjąć, a dać ci swoją boskość, swoją Niewinność, swoją miłość. Chcę to wszystko dać Ci, swoje przebaczenie i wypełnić Ciebie pokojem i wypełnić Cię radością. Tak brzmi Ewangelia. Czy się zgadzacie? Chcę zabrać Tobie wszystko to, co było złe. Chcę odebrać Ci całą Twoją przeszłość, która była przeszłością też fatalną i chcę zamiast tego wszystkiego włożyć Ci pokój, uspokoić, dać harmonię, dać Ci to wszystko. Wszystko dobre, wszystko piękne. Taka wymiana. Dobra. Ty mi oddasz starego trabata, dam Ci najnowszego Mercedesa, tak? I jak słyszysz taką transakcję, oczywiście możesz pomyśleć sobie, czy ktoś jest normalny, że chce tak, taką zamianę zrobić. W tym sensie Jezus jest inny. A ludzie mówią, nie, ja chcę zostać dalej ze swoim bólem, ze swoim cierpieniem, ze swoją chorobą, ze swoją ciemnością. Chcę zostać dalej ze swoim grzechem, chcę zostać dalej z tym wszystkim. Nie, nie, nie chcę tego pokoju, nie chcę tej harmonii, nie chcę, żebyś mnie zbawił, nie chcę, żebyś mnie uratował. I dlatego to, to jest takie zdziwienie. Nie wiem, czy yy, yy, doświadczacie tego. Słuchaj, przynoszę Tobie dobrą nowinę o tym, że już nie musisz żyć w lęku, że już nie musisz yy, myśleć o sobie w kategoriach, jesteś najgorszy. Przychodzę, żeby ci powiedzieć, że że Bóg cię tak umiłował, że chce dokonać. Takiej transakcji, takie, co w starym języku mówiło się machniom, takie, nie wiem, to młodzież nie zna tego słowa, machniom, wymieniamy się, to było kiedyś tak, e, za mojej młodości, machniom. Wymieniamy się pewnymi rzeczami i mówi tak, kto, kim musi być ten, kto chce dokonać takiej wymiany, takiej transakcji, zabrać mi to, co mi ciąży, zabrać mi to, co mnie uwiera, zabrać mi to, co strasznie mi doskwiera i, i, i powoduje, że nie mogę zasypiać, że nie mogę żyć normalnie, a dać mi zamiast tego pokój, radość i, i yy, sprawiedliwość i miłość. I, i, I czy na taką transakcję ktoś może odpowiedzieć, nie chce? Chcę się was zapytać. Może. Na taką transakcję może odpowiedzieć, nie chcę. Może się odwrócić i może dalej kombinować. Bardzo dziwne jest, że, że Herod właśnie tak do rzeczy podszedł. Wywiedział się wszystkiego. Wszystkiego się wywiedział i e, wprowadził ich w taki sposób myślenia, że słuchajcie, ja też jestem jednym z was. Jestem czwartym takim królem, który z wami chce tam pójść. Tylko wiecie, bolo mnie teraz nogi, nie mogę iść. Tak przynajmniej mówi Józef Flawiusz. Wysłuchawszy więc króla wyruszyli i czytamy, że na wschodzie zobaczyli tę gwiazdę, która im towarzyszyła i że ona w pewnym momencie zatrzymała się nad miejscem, w którym było to Dzieciątko. Andrzeju, ja wiem, że właściwie Andrzeju, Magdo, wy moglibyście powiedzieć... Więcej na temat tego, kim, czym była ta gwiazda i na czym rzecz polega. Mamy tutaj przynajmniej e, troje takich ludzi, którzy na ten temat pewnie wielokrotnie udzielali informacji, bo jeszcze Gosia, wielokrotnie udzielali informacji, co to za gwiazda. I wiem, że jakkolwiek byśmy jej nie udzielili, ostatecznie mówiąc Andrzeju najprościej, po prostu nikt nie wie, co to było. I taka jest nasza dzisiejsza wiedza na ten temat. Nie wiemy, co to za gwiazda. Ale ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. W niebo patrzą wszyscy. W niebo każdy może zobaczyć. Nawet jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy patrzyli w górę, żebyśmy patrzyli w niebo. I wszyscy mogą zobaczyć te same gwiazdy i wszyscy mogą zaobserwować dziwne rzeczy, ale tylko kilku ludzi z tego powodu podejmie pewien wysiłek, żeby sięgnąć po odpowiedź, żeby poszukać, o co tak naprawdę chodzi z tym niebem? Co się działo z tą gwiazdą? Czemu ona wędruje? Czemu ona gdzieś się zatrzymuje? To jest bardzo ważna informacja, którą tutaj znajdujemy i w tej historii po raz kolejny możemy ją wyczytać. Informacja o tym, że patrzy w niebo wielu, ale niewielu to potrafi jakoś wziąć też jakąś odpowiedzialność za to. Bo przecież ci, o których tutaj mówimy, magowie, jak będę mówił w skrócie Trzej Królowie, to nie obrazicie się, prawda? Choć wiemy, że to skrót jest, i ale niech tak zostanie. Jak w skrócie Owi Magowie musieli pokonać całą masę przeszkód. Ich droga, jeśli pochodzili z Persji, to było kilka tysięcy kilometrów, które musieli pokonać. To nie były drogi takie, że wsiadasz w samochód, i jedziesz sobie busikiem ślicznym y, przez drogi pustynne i dojeżdżasz praktycznie za free, bo jesteś y, właścicielem tej drogi. Słyszałam, że w niektórych krajach arabskich są drogi, po których jeździ tylko jeden samochód właściciela. Tak sobie wybudował sobie drogę i tak sobie po prostu nie ma prawa jeździć. To nie była taka historia. O, tu jest napisane, nie przyjechaliście. Nie przybyliście, tylko jest powiedziane przyszliście. My ich wyobrażamy sobie na wielbłądach, jak to pewien kaznodzieja miał zwyczaj mówić, na wielbłądach. Wyobrażamy sobie ich jadących, ale to jest powiedziane przyszliście. Przyszliście. Musieliście pokonać wiele, wiele przeszkód, bo żeby przejść taką drogę gdzieś z Persji do Jerozolimy, słuchajcie, trzeba było naprawdę wyruszyć, iść tygodniami, może miesiącami. Zużyć buty prawda? No jeszcze ba, bać się, bo tutaj jest po drodze masa różnych niespodzianek, a ty idziesz z darami, a więc masz gdzieś złoto, mirę, kadzidło, różne rzeczy, możesz być więc napadnięty, towarzyszy ci jakiś strach, ale podejmują ten wysiłek, ponieważ chcą zrobić coś, co dla nich jest um, priorytetem, mianowicie chcą odnaleźć króla, by mu złożyć pokłon. I chcę powiedzieć, yy, może z tej historii taki yy, morał, że dzisiaj w tym świecie tak wygodnym przecież, gdzie nie musimy chodzić tysiące kilometrów, gdzie możemy wsiąść w samochód i przejechać, nieraz nam się zwyczajnie nie chce. Macie to? Nie chce nam się okazać życzliwości, nie chce nam się różnych rzeczy okazywać, ponieważ to nas coś kosztuje. Chcę powiedzieć, niczego nie osiągniesz, nie spotkasz z Chrystusem, jeśli nie włożysz w to całego serca. Jeśli nie zaangażujesz siebie, wiesz, to, 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 jest, to jest jakby morał z tej historii. Musisz włożyć całe serce, musisz poświęcić swoje życie. To nie jest tak, że usiądziesz w ławce, coś dostaniesz, wrócisz do domu i zostaniesz taki, jaki byłeś. To jest historia drogi, yy, yy, filmy drogi. To są takie filmy, które mówią o tym, że bohater na początku y, jest jakimś zwykłym, zblazowanym człowiekiem, który w wyniku wyruszenia w drogę staje się kimś innym, staje się bohaterem. Oni kimś takim byli. Wyruszyli w drogę, zwyczajni ludzie, a stali się dzisiaj naszą inspiracją. Inspiracją, która mówi, że żeby osiągnąć sukces, musisz włożyć całego siebie. Chrześcijaństwo nie jest dla mięczaków. Dla ludzi, którzy mówią, myślałem, że ja przyjdę, dostanę wszystko na tacy i sobie pójdę i będę sobie żył jak e, car, nie? Będę sobie żył jak król, będę sobie mógł robić, co, co chcę. Chrześcijaństwo jest dla twardzieli. Nie wiem, czy tak byście powiedzieli, że to prawda. Tylko dla ludzi, którzy się uparli, żeby oddać całego siebie, żeby sięgnąć po coś lepszego. Możesz powiedzieć, człowieku, ja wiem, że chrześcijaństwo, że zbawienie jest darem łaski. To jest coś, co otrzymuje. Tak, ale tam jest wymiana. Muszę coś oddać, coś dostać. Oddaję, nie daję Panu Bogu, oddaję coś, wyrzucam coś. Bo nie można napełnić tego kubełka e, e, świętą łaską Bożą, dopóki ono nie zostanie opróżnione z całego grzechu i, i całego e, brudu, które jest. Bóg nie wkłada w taki sposób na mnie nie mówi, słuchaj, jeszcze Ci dodam zbawienie do tego wszystkiego, co masz. Nie, nie. Bóg mówi, chcę oczyścić. Chcę, żebyś stał się nowym stworzeniem, tak jak dzisiaj słyszeliśmy. W tej historii czytamy też o tym, że gdy zobaczyli gwiazdę, to się bardzo ucieszyli. Nie wiem, jak bardzo się ucieszyli, kiedy zobaczyli Chrystusa, kiedy zobaczyli to dzieciątko, ale kiedy zobaczyli tę gwiazdę, którą widzieli wschodzącą, która im się w pewnym momencie gdzieś tam zaginęła i kiedy zaczęli pytać ludzi o drogę, kiedy ci ludzie wcale nie pomagali, mieli swoje interesy, oni, kiedy zobaczyli ten znak od Boga, tę gwiazdę, to ona uczyniła w nich jakieś takie poczucie, szczęśliwości. Bardzo się ucieszyli. Chcę dzisiaj Waszą uwagę zwrócić na znaki, jakie Bóg daje. Ta gwiazda była takim znakiem, który Bóg daje. Są różne znaki, które Bóg daje. Pamiętamy taki znak, który pojawił się, gdy aniołowie przyszli powiedzieć o narodzeniu Chrystusa pasterzom. Oni też dostali znak. Dostali znak, w bardzo y, dziwny znak. Znak, że oto y, mają iść do Betlejem i tak długo szukać dzieciątka, które się narodziło, aż znajdziecie takie, które leży w żłobie. To będzie znak. Kiedy czytamy to, y, jakim sposobem to dziecko znalazło się w żłobie, to czytamy, że y, y, ro, rodzice y, tego dzieciątka y, po prostu y, nie mieli niczego innego. Wszystko, co mieli, to e, jakiś, e, jakaś stajnia, jakieś, jakaś jaskinia, w której kobieta rodząca mogła e, no, znaleźć to minimum, e, może promil e, takiego warunku, który może rodzić, żeby tego nie robiła na dworze. To jest bardzo e, piękna historia o tym, że w tę naszą niemoc i wydaje się niepoukładanie nie tylko wchodzi Bóg, ale Bóg się do tego przyznaje. Wydaje mi się, że to wszystko, co mam, wiesz, i tała moja niemoc, Panie Boże, czy Ty zechcesz zamieszkać w takiej brudnej szopie, w takim miejscu nieeleganckim, a jeszcze na dodatek, no nie mam dla Ciebie nic lepszego, a On mówi, słuchaj, machnio, wymienimy się. Dam Ci to wszystko i z, tej, z tego żłobu zrobię znak. Znak jest takim słowem, które się pojawia także w, w dalszej części tej historii, w 34 wierszu drugiego rozdziału Łukasza, kiedy Szymon, Symeon bierze w ręce to dzieciątko, znowu jakieś, zostaje napełniony Duchem Świętym, zaczyna prorokować i mówi, błogosławił Szymon to dzieciątko i błogosławił, mówiąc do Marii jego matki, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. Znak. Gwiazda jako znak, żłób jako znak, Dziecko jako znak. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć właściwie to, że jesteś takim znakiem. Ta historia mówi o tym, że możesz być takim znakiem. się Ciebie zapytać dzisiaj, nie musisz odpowiadać. Czy wiesz, że Bóg uczynił Ciebie znakiem? który ma wskazywać na Niego. Czy masz świadomość, że Twoje życie jest takim drogowskazem? Ludzie się na nie patrzą, słuchają, czytają Ciebie? Abyś stał się drogowskazem dla ludzi. Nie masz ich ciągnąć, nie masz ich szarpać, nie masz ich na siłę tam prowadzić? Jaka jest funkcja znaku? Masz po prostu być. Takim człowiekiem, by ludzie patrząc na Ciebie mogli widzieć Chrystusa. Mogli y, widzieć kogoś, kto wskazuje na Chrystusa. Powiem Wam szczerze, że niczego więcej nie chcę. Chciałbym, żeby ludzie patrząc na mnie mogli zobaczyć znak, w którym Bóg wskazuje na ludzi, w którym Bóg ludziom wskazuje na Chrystusa, w którym Bóg ludziom wskazuje na siebie. Niczego więcej bym nie chciał, jeśli mógłbym być takim człowiekiem. Panie Boże, uczyń nas takimi ludźmi. Chcemy być semejon, chcemy być znakami, znakami Twojej miłości, dobroci i ludzie mogą nas mijać. Nie upieram się, że każdy musi... Znak nie jest od zaczepiania. Znak stoi. To, co jest piękne w tej historii, że ta gwiazda była znakiem, ona stanęła, to wszystko. Pewni ludzie to zobaczą i się zachwycą. Pewni ludzie pójdą dalej. I to nie jest moja odpowiedzialność. Nie jestem od tego, by szarpać ludźmi i mówić, musicie się patrzeć na mnie, musicie zobaczyć, tak? Będę zaczepiał każdego człowieka i mówił, musisz się nawrócić, musisz się nawrócić. Nie. Ta gwiazda, która była znakiem dla tych ludzi, dla tych magów, po prostu zatrzymała się, stanęła, wskazywała na miejsce, wskazywała na Chrystusa. Panie Boże, chciałbym być taką gwiazdą, <grych> która potrafi zatrzymać się i wskazać na Ciebie. Taką bym chciał być. A jestem y, ciągle w ruchu i ciągle za, zamyślony od różnymi rzeczami, dlatego ludzie patrzą na mnie i wcale nic się nie dzieje. A jeśli się coś zmieni? Tak, bo do tego potrzebne jest świadectwo. Pięknie powiedział kiedyś y, Jan w Apokalipsie, że mam być znakiem, który składa świadectwo. Mówi w Apokalipsie 12 rozdziale tak, a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki, dzięki słowu swojego świadectwa, ponieważ nie umiłowali życia swojego aż do samej śmierci. Nie umiłowali tak, żeby za wszelką cenę zachować to życie i mówić, ale to jest moje życie, mam prawo robić, co chcę, ale być gotowy oddać swoje życie i powiedzieć, Panie, w Twoje ręce. Bóg osiąga zwycięstwo, bo daje nam krew baranka i pozwala nam być oczyszczonym, coś czyni z nami, ale jednocześnie uzdalnia nas do składania świadectwa. Pamiętacie w pierwszym tekście, który czytaliśmy z, z hebrajczyków było napisane, że nie tylko my głosimy słowo, ale że Bóg te znaki wkłada. A więc, kiedy stajemy się tym, kim mamy być, to Bóg zaczyna to potwierdzać. I nie ma w tym żadnej mechaniki, żadnej techniki, nie jest to żadna, wiesz, technologia, której się można nauczyć. To jest po prostu zwyczajnie. Zaczynam, przyjąłem Chrystusa, zacząłem w Niego wierzyć, a Bóg zaczyna potwierdzać swoje znaki. I to jest, i to jest taka prawda, którą odkrywam, że... Cuda nigdy nie miały na celu em, ekscytacji. Wiem, że jesteśmy ludźmi, którzy byśmy sobie życzyli, żeby się działy, ale w Biblii cuda zawsze są znakami. Zawsze na coś wskazują. Ewangelia Jana to Ewangelia ośmiu znaków. Jezus uczynił e, w, w, wino z wody, przemienił wodę w wino. Ale nie po to tylko, żeby ludzie się napili. Dla niektórych to było wszystko. Napili się, najedli się, wrócili do domu, powiedzieli, taka zabawa była. Ale dla uczniów i może dla kilku innych ludzi to stał się znak, który ich porwał za Chrystusem. To była ich gwiazda. To zwykła woda, którą posmakowali i wiedzieli już, że to cud. Ale to nie był cud, który miał spowodować, że teraz będzie w gazetach, pełno informacji, że zdarzyło się takie coś, y, gdzieś tam w kanie galilejskiej, że z wody stało się wino. To jest znak dla niektórych. Czy jesteś gotowy być na tyle pokorny, żeby być znakiem dla niektórych? Nie dla wszystkich. Nie zawsze. Każdy cud, który Bóg robi, staje się dla nas znakiem, który nas prowadzi ku Chrystusowi. Jestem takim znakiem i chcę być takim znakiem. Badacz Ruchu Świątkowego, Walter Hohenweger, bardzo często odcytowany w różnych podręcznikach o pentekostalizmie, powiedział, czym się różni pentekostalizm od takich klasycznego chrześcijaństwa. Znalazłem to w jednym dokumencie i pomyślałem sobie, przeczytam wam, bo ten czas jest także rocznica narodzin Ruchu Świątkowego, muszę to zrobić. Mówi, czym się różni ruch ziem od tego klasycznego chrześcijaństwa. Klasyczne chrześcijaństwo, które przemawia przez książki, które ma określone doktryny, które ma uczone dysertacje, które ma zestaw pojęć, które ma systemy myślenia, które ma definicje i sposób dowodzenia, ma tezy i wszystkie inne rzeczy. Fantastyczna rzecz, prawda? Ale to nie przemawia do ludzi. Co przemawia? Pozwólcie, że przeczytam. On mówi, że Ewangelia nie przez książki, ale przez przypowieści. Nie przez doktryny, ale przez świadectwa. Nie przez uczone dysertacje, ale przez taniec. Nie przez pojęcia, ale przez ucztowanie. Nie przez sposób myślenia, ale przez opowiadanie i poprzez śpiewanie. Nie przez definicję, a przez historię. Nie przez dowodzenie, a przez przemienione życie. Tak dociera do ludzi Ewangelia. Możemy im dawać wszystkie mądre książki. Możemy im dać do przeczytania fantastyczne rzeczy. Ktoś mi ostatnio powiedział także, pastorze, czy dałbyś jakąś książkę komuś, ktoś by chciał y, jakoś bliżej poznać Boga? Ja mówię chętnie, dam. Y, będziesz taką książką? Ludzie przeczytają książki. I ja cieszę się, że czytają. Ale Ewangelia dociera do ludzi przez przypowieści, przez świadectwo, przez taniec, przez zabawę, przez to, że po prostu. Jesteśmy sobą przez wspólne ucztowanie, przez wspólne bycie, przez wspólną zabawę. Dzisiaj będziemy mieli taką zabawę w postaci yy, sprzedaży kalendarzy. Jest to zabawa i jest to coś może dziwnego dla niektórych wręcz obrażającego, ale właśnie w taki sposób, przez opowiadanie, przez pieśń, przez muzykę, przez historię i przez przemienione życie. W taki sposób dociera Ewangelia dzisiaj do ludzi. Wiesz o tym? Jesteś takim znakiem. Jesteś taką książką. Bóg właśnie ciebie uczynił kimś takim i postawił między tymi wszystkimi ludźmi, żebyś wskazywał na Chrystusa. Nie musisz nic robić. Stanąć jak ta gwiazda. Po prostu być. Jak żłób. Po prostu, z, żeby w nim zamieszkał Chrystus. Jak krzyż. Miejsce, gdzie się straci ludzi. To nie są... E, ty nie masz być ładnie umalowany nie masz być piękny. Masz nosić Chrystusa. To wszystko. Czy to żłób, czy to krzyż. Czy to uboga chałupina gdzieś na peryferiach Betlejem. Czy jesteś gotów być kimś takim? Takim znakiem. O tym mówi ta historia. Chciałem wam ją dzisiaj opowiedzieć, choć ją doskonale znacie. Choć wiecie, o czym jest historia o Trzech Królach. Ale może ona dzisiaj także do nas przemówi, bo głoszenie Ewangelii to opowiadanie historii spotkania z Bogiem. Amen.